0: Dzień dobry, a w zasadzie dobry wieczór, bo kolejny poniedziałek już prawie za nami, więc odcinek wjeżdża dzisiaj wieczorową porą. Dzisiaj przychodzę do Was z tematem moim zdaniem bardzo ważnym, ponieważ będzie dotyczył bezpieczeństwa, jak większość moich odcinków. Pogadam trochę o tym, na co należy zwrócić uwagę, zanim zakwalifikujemy klienta do konkretnego zabiegu i kiedy powinniśmy odmówić lub wysłać klienta na konsultację do lekarza. Ten odcinek przeznaczony jest zarówno dla piercerów, jak i klientów. Proszę pamiętać, że przedstawiam w nim wyłącznie swój punkt widzenia, który opieram na własnych doświadczeniach. Niezależnie od tego, gdzie się trafi, czy to do dentysty, kosmetyczki, czy studia piercingu, to zwykle zostaje nam wręczona ankieta, którą oczywiście jesteśmy zobowiązani wypełnić. Ankieta pozwala na zebranie informacji o ogólnym stanie zdrowia klienta, aktualnych schorzeniach, chorobach przewlekłych, alergiach i stosowanych lekach. Te informacje oczywiście są kluczowe, aby określić, czy klient w ogóle może zostać zakwalifikowany do przeprowadzenia konkretnego zabiegu. Na podstawie zebranych informacji piercer też może ocenić ryzyko związane z przeprowadzeniem tego zabiegu. W niektórych przypadkach istnieją pewne schorzenia czy leki, które mogą wpływać na przebieg procesu gojenia i mogą także zwiększać ryzyko powikłań. Ankieta może pomóc w zrozumieniu, czy klient przede wszystkim zrozumiał wszelkie informacje związane z zabiegiem, potencjalnymi skutkami ubocznymi i wymaganiami dotyczącymi właśnie tego okresu pozabiegowego. Przygotowałem sobie taką listę rzeczy, które mogą mieć istotny wpływ i na pierwszy ogień leci tutaj cukrzyca, czyli choroba metaboliczna charakteryzująca się zaburzeniami w regulacji poziomu glukozy we krwi, czyli cukru. Zmniejszone zdolności organizmu do skutecznego metabolizmu glukozy prowadzą do hiperglikemii, co oczywiście charakteryzuje tę chorobę. Cukrzyca występuje w dwóch głównych formach, czyli typu pierwszego i typu drugiego. Cukrzyca typu pierwszego to skutek ataku układu odpornościowego na komórki beta trzustki odpowiedzialne za produkcję insuliny. Osoby z cukrzycą typu pierwszego muszą przyjmować insulinę, ponieważ ich organizm nie jest w stanie jej wystarczająco wyprodukować. Cukrzyca typu drugiego z kolei związana jest z nadmierną masą ciała, niewłaściwym wykorzystaniem insuliny lub jej niewystarczającą produkcją. Objawy cukrzycy obejmują wzmożone pragnienie, częste oddawanie moczu, utratę wagi, zmęczenie, problemy ze wzrokiem, no i wolno gojące się rany. Nieleczona cukrzyca może prowadzić do poważnych powikłań, takich jak np. choroby serca, udary, uszkodzenia nerwów, czy problemy z naczyniami krwionośnymi. Yy, cukrzyca ma znaczą... może znacząco wpływać na proces gojenia się ranu klientów. Może prowadzić do utraty elastyczności skóry, zwiększającej podatność na pęknięcia. Wysoki poziom cukru we krwi utrudnia dostarczenie niezbędnych składników odżywczych i tlenu do obszaru uszkodzonych tkanek. Neuropatia, czyli uszkodzenie nerwów, może z kolei spowodować zaburzenia czucia, co uniemożliwia klientowi zauważenie pewnych problemów skórnych, prowadząc do opóźnionej reakcji. Wpływ na funkcjonowanie układu odpornościowego sprawia, że osoby z cukrzycą są bardziej narażone na infekcje, co oczywiście też odbije się na całym procesie gojenia. Z uwagi na te czynniki, osoby z cukrzycą powinny skonsultować się z lekarzem przed przystąpieniem do zabiegu i każdy taki przypadek należy potraktować indywidualnie. Natomiast osoby z cukrzycą, które poddają się takiemu zabiegowi, zobowiązane są do znacznie częstszych kontroli w trakcie procesu gojenia, a także do bezwzględnego przestrzegania zaleceń. Numer dwa na mojej liście to wirusy. Wirus HCV, HBV oraz wirus HIV. Wirusy HCV i HBV infekują wątrobę, a ich wpływ na gojenie się ran może być raczej pośredni, wynikający z ogólnego wpływu na zdrowie klienta oraz potencjalnych powikłań związanych z zakażeniem. Przewlekłe zakażenie HCV może prowadzić do marskości wątroby i nowotworu, co wpływa na zdolność organizmu do skutecznego gojenia się ran. Osoby z przewlekłym zakażeniem HCV mogą mieć także osłabiony układ odpornościowy, co również będzie miało wpływ na cały proces gojenia. Zakażenie HBV może prowadzić do przewlekłego stanu i w niektórych przypadkach do marskości wątroby, i to też oczywiście będzie osłabiało zdolność organizmu do gojenia. Przewlekłe zakażenie HBV może również wpływać negatywnie na zdolność organizmu do regeneracji tkanek. W przypadku obu wirusów kluczowym aspektem wpływu na gojenie jest ogólny stan zdrowia pacjenta. Przewlekłe zakażenie wirusami z grupy hepatitis może prowadzić do różnych powikłań, zwłaszcza w obszarze problemów z wątrobą, co z kolei wpływa na zdolność organizmu do regeneracji tkanek, tak jak już wspomniałem wcześniej. Osoby zakażone HCV lub HBV powinny otrzymać odpowiednią opiekę medyczną od lekarza specjalisty, który będzie w stanie ocenić ich stan zdrowia, i zalecić odpowiednie środki ostrożności oraz leczenie. Wirus HIV. Ten wirus atakuje układ odpornościowy, głównie limfocyty CD4, osłabiając go i hamując zdolność organizmu do zwalczania infekcji. I tu również trzeba zwrócić uwagę, że zahamuje oczywiście ten proces gojenia. U osób zakażonych HIV Osłabienie układu odpornościowego i to zwiększone ryzyko infekcji na 100% będą opóźniać regenerację tkanek. Leczenie antyretrowirusowe jest kluczowe dla kontrolowania replikacji wirusa i utrzymania poziomów limfocytów CD4 na właściwym poziomie, jednakże ze względu na osłabiony układ odpornościowy rany u tych osób mogą wymagać dłuższego czasu gojenia w porównaniu do osób zdrowych. Warto zaznaczyć, że niezależnie od rodzaju wirusa wszyscy klienci zarówno zdrowi jak i zakażeni powinni być poddawani standardowym środkom ostrożności podczas wszelkich zabiegów piercingowych, aby minimalizować także ryzyko przeniesienia zakażenia na Personel studia. Kolejny wirus to wirus opryszczki. Jest to wirusowa infekcja spowodowana przez wirusy Herpes Simplex typu pierwszego i typu drugiego. Ten typu pierwszego, nazywany jest HSV-1, najczęściej wiąże się z opryszczką wokół ust, podczas gdy HS2 jest głównym czynnikiem sprawczym infekcji narządów płciowych. I chociaż opryszczka często goi się samoistnie, proces ten może być bolesny i czasochłonny. Opryszczka charakteryzuje się powstawaniem bolesnych pęcherzy, które pękają, tworząc obrzodzenia. Oba typy wirusa mogą wpływać na zdolność organizmu do zwalczania infekcji, no i oczywiście też mogą mieć wpływ na proces gojenia się ran. Zakażenie HSV może osłabić układ odpornościowy, zwłaszcza u osób z nawracającymi lub przewlekłymi infekcjami, co zwiększa podatność na różne patogeny. W przypadku osób z aktywnym wykwitem opryszczki istnieje ryzyko przeniesienia wirusa na inne obszary skóry. Dlatego podczas takich okresów zaleca się ograniczenie pewnych zabiegów, w tym także i piercingu. Ja szczerze mówiąc nawet nie wymieniam klientom kolczyków, kiedy przychodzą z aktywnym wykwitem. Piercing będąc zabiegiem niekoniecznym może zostać odłożony do momentu, gdy wykwit opryszczki całkowicie się zagoi. No i jest to istotne, aby minimalizować ryzyko przeniesienia wirusa i komplikacji związanych oczywiście z procesem gojenia. Kolejny przypadek, który biorę pod lupę, to osoby po przeszczepie organów. Trzeba pamiętać o tym, że takie osoby często są poddawane terapii immunosupresyjnej, mającej na celu osłabienie reakcji immunologicznej, w celu zapobiegania odrzutowi przeszczepionego narządu. Zastosowanie leków immunosupresyjnych związane jest z obniżeniem ogólnej odporności organizmu, co oczywiście zwiększa podatność na zakażenia. Zabiegi piercingu mogą powodować urazy, które u osób po przeszczepie organów mogą goić się wolniej. Istnieją doniesienia o przypadkach, gdzie osoby po przeszczepie organów decydowały się na zabiegi piercingu, ale taki krok wymagał stałej kontroli lekarza i wiązał się z podniesionym ryzykiem. Warto zauważyć, że czas gojenia się piercingu jest dość długi, nawet u osób zdrowych. Istnieje pewne ryzyko wystąpienia tutaj też komplikacji. W przypadku osób po przeszczepie organów to ryzyko może być dodatkowo podwyższone. Biorąc to wszystko pod uwagę, rozważając fakt, że osoby po przeszczepie organów mają obniżoną odporność, myślę, że byłoby rozsądnie rozważyć odmowę przeprowadzenia takiego zabiegu. Wątpię także, aby jakikolwiek lekarz dał na to przyzwolenie. Kolejny przypadek, który warto rozważyć, to ciąża. W trakcie ciąży układ odpornościowy przyszłej matki ulega zmianom. Yy, takim zmianom, by dostosować organizm yy, oczywiście do obecności płodu. Te adaptacje mają na celu uniknięcie ataku immunologicznego na rozwijające się dziecko, które jest częściowo obce dla układu immunologicznego matki, ze względu na dziedziczenie po obojgu rodzicach. Aby uniknąć odrzutu płodu, reakcje odpornościowe są miejscowo osłabione w obszarze macicy, to zapobiega atakowi immunologicznemu na zarodek no i umożliwia rozwój ciąży. Mimo miejscowego osłabienia układu odpornościowego istnieje zwiększone ryzyko infekcji w innych częściach ciała. To wynika z ogólnych modyfikacji tego układu mających na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed właśnie infekcjami. W niektórych przypadkach układ immunologiczny matki może wykazywać zmniejszoną reakcję na alergeny co może, co może poprawić przebieg ciąży, ale jednocześnie zwiększa podatność na niektóre infekcje. Pamiętajmy również, że ryzyko infekcji towarzyszy praktycznie każdej ranie i może się wiązać z koniecznością przyjmowania antybiotyków. Istnieje wiele różnych rodzajów antybiotyków i każdy z nich może mieć inny wpływ na ciążę. Niektóre antybiotyki są uznawane za stosunkowo bezpieczne w ciąży, podczas gdy inne mogą być związane z większym ryzykiem. Ponadto większość zabiegów wiąże się z bólem i ze stresem, a takie atrakcje nie powinny być serwowane przyszłym mamom. Z powyższych powodów osoba w ciąży nie powinna być zakwalifikowana do takiego zabiegu. Kolejny przypadek to epilepsja. Epilepsja to schorzenie neurologiczne charakteryzujące się nawracającymi napadami padaczkowymi, które są wynikiem nieprawidłowej aktywności elektrycznej w mózgu. Ryzyko wystąpienia ataku padaczkowego u osób z epilepsją zależy od wielu czynników, w tym od typu padaczki, ogólnego zdrowia pacjenta, skuteczności leczenia oraz innych indywidualnych czynników. Ryzyko wystąpienia ataku może być związane właśnie z tym konkretnym typem. Niektóre formy padaczki są bardziej predysponujące do częstych napadów niż inne. Regularne przyjmowanie przepisanych leków przeciwpadaczkowych może znacznie zmniejszyć ryzyko nawrotu tych napadów. Ważne jest, aby osoby z epilepsją postępowały zgodnie z zaleceniami lekarza odnośnie leczenia i dotyczy to dawkowania i częstotliwości przyjmowania leków. Niektóre sytuacje czy czynniki, takie jak stres, brak snu, nadmierna aktywność fizyczna, alkohol czy inne substancje odurzające, mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia ataku padaczkowego. Indywidualna historia medyczna klienta, w tym obecność innych schorzeń lub urazów mózgu, może wpływać również na ryzyko wystąpienia ataku. No i teraz może kilka słów, jaki to ma związek z piercingiem. Trzeba wziąć pod uwagę, że w trakcie ataku istnieje duże ryzyko utraty kontroli nad ciałem, co może być niebezpieczne podczas wykonywania zabiegu, zarówno dla klienta, jak i dla piercera. Niektóre leki przeciwpadaczkowe mogą wpływać na procesy krzepnięcia krwi. Osoby z padaczką mogą być bardziej podatne na infekcje, co oczywiście opóźni proces gojenia. Zabieg piercingu może wywołać stres, co potencjalnie wpływa na ryzyko wystąpienia napadu padaczkowego. Przed podjęciem decyzji o wykonaniu piercingu zaleca się skonsultowanie z lekarzem, zwłaszcza z neurologiem, który jest odpowiedzialny za leczenie epilepsji. Lekarz będzie w stanie ocenić ryzyko związane z zabiegiem, uwzględniając indywidualnie stan zdrowia naszego klienta, a w niektórych przypadkach może zalecić powstrzymanie się od tego rodzaju procedur ze względu na jego bezpieczeństwo. Dodam jeszcze to, że osoba wykonująca zabieg powinna mieć odpowiednie przeszkolenie z pierwszej pomocy. Kolejna rzecz to coś, co bardzo często jest brane pod uwagę, czyli problemy związane z krzepliwością krwi. Krzepliwość krwi odgrywa dużą rolę w procesie gojenia się ran. Skrzepy krwi pomagają zamykać uszkodzone naczynia krwionośne, co jest kluczowe dla ograniczenia utraty krwi i utrzymania integralności tkanki. Odpowiednia krzepliwość krwi chroni przed nadmiernym krwawieniem, oczywiście po urazach. Skrzepy utrzymują się na miejscu urazu, zapewniając stabilność obszaru i umożliwiając prawidłowe gojenie się tkanek. Odpowiedni poziom krzepliwości krwi umożliwia efektywną współpracę z układem odpornościowym, co zwiększa zdolność organizmu do zwalczania infekcji w obszarze obszarze takiej rany. Osoby z zaburzeniami krzepliwości, takimi jak hemofilia czy niedobór płytek krwi, mogą doświadczać trudności w powyższych procesach. W przypadku osób, które zażywają leki w celu poprawy stanu zdrowia, niezbędna jest również konsultacja z lekarzem. No i przyszedł czas na rozważenie jeszcze innego problemu. Generalnie chodzi tutaj o wszelkiego rodzaju problemy skórne. Oczywiście żaden piercer nie jest zobowiązany do tego, żeby posiadać wiedzę dermatologa i każde schorzenie po jednym rzuceniu oka rozpoznać. Natomiast choroby skóry też mogą odgrywać dość ważną rolę w piercingu, a w zasadzie mogą również opóźniać proces gojenia. Osoby z różnymi schorzeniami skórnymi, takimi jak łuszczyca, egzema czy trądzik różowaty mogą doświadczać oczywiście utrudnionego utrudnień w procesie gojenia. W przypadku łuszczycy, czyli choroby autoimmunologicznej, skóra charakteryzuje się nadmiernym wzrostem komórek naskórka, co może prowadzić do łuszczących się plam i bolesnych zmian skórnych. Proces gojenia się ran będzie na 100% opóźniony z powodu niestabilności warstwy naskórka. Osoby z egzemą czyli przewlekłą chorobą zapalną skóry mogą mieć skłonność do suchości, zaczerwienień i pękania skóry. I to zjawisko również nam utrudni proces gojenia ze względu na ograniczoną elastyczność no i przede wszystkim zdolność skóry do regeneracji. W przypadku trądziku różowatego, stanu również, który jest określany jako stanem zapalnym skóry, powstają takie zaczerwienione grudki i pęcherze czasami, Mogą występować wokół obszarów poddanych oczywiście również zabiegowi piercingu, no i również przyczynią się do nieprawidłowego procesu gojenia, no i oczywiście też zwiększają ryzyko infekcji. Dodatkowo infekcje skórne o podłożu gronkowcowym mogą występować u osób z, z osłabionym układem odpornościowym, co dodatkowo będzie nam komplikowało cały proces gojenia. Oczywiście skóra zmieniona chorobowo nigdy nie powinna być przekłuwana, a piercer widząc taki problem powinien zalecić konsultację z dermatologiem. No i teraz przyjrzymy się trochę, jak wygląda sprawa z osobami niepełnoletnimi. I tutaj chyba nie ma idealnej odpowiedzi, kiedy jest ten właściwy moment na przekłucie. Natomiast jeżeli przyjrzymy się temu, jak rozwija się układ odpornościowy, można dojść do wniosku, że im później tym lepiej. Układ odpornościowy dziecka rozwija się stopniowo, zaczynając od etapu prenatalnego, gdzie komórki odpornościowe formują się jeszcze w łonie matki. Karmienie piersią dostarcza niemowlęciu istotnych przeciwciał, a podczas wczesnego dzieciństwa kontakt z patogenami stymuluje rozwój pamięci immunologicznej. W miarę dorastania układ układ odpornościowy osiąga pełną funkcjonalność, dzięki czemu dziecko staje się bardziej odporne na infekcje, a w okresie dojrzewania i dorosłości utrzymuje zdolność do szybkiej reakcji na patogeny. Warto zwrócić uwagę na przygotowanie psychiczne dziecka. Kiedyś uważano, że najlepiej takie zabiegi wykonywać zaraz po urodzeniu, co moim zdaniem brzmi dość absurdalnie, ponieważ tak małe dziecko nie ma wykształconego poczucia estetyki. Natomiast dzisiaj ta dolna granica to zwykle 7-8 lat, przynajmniej w salonach piercingu. Tak jak już wcześniej wspomniałem, piercing nie jest niezbędny do życia, a większość dzieci odczuwa dozwyczajnie strach na myśl o tym, że zostaną przekłute igłą. Przekłuwanie uszu u dzieci poniżej 7 roku życia jest najczęściej praktykowane w salonach kosmetycznych, co zwykle wiąże się z zabiegami wykonany, wykonywanymi owianym złą sławą pistoletem. Żaden rodzic nie powinien zmuszać lub wywierać presji na dziecku. Warto zwrócić uwagę, czy dziecko jest także odpowiednio dojrzałe, aby przestrzegać podstawowych zasad higieny. Szczególnie kiedy znajduje się poza domem, na przykład w przedszkolu czy w szkole. Tak więc każdego małoletniego klienta powinniśmy również potraktować indywidualnie. Na mojej liście znalazł się jeszcze jeden przypadek, który myślę, że jest bardzo oczywisty, czyli brak odpowiedniej anatomii. Również wiąże się z koniecznością odmówienia wykonania tego konkretnego zabiegu. Umieszczanie biżuterii w miejscach, które nie spełniają określonych warunków grozi ryzykiem migracji, uszkodzenia tkanek, deformacji, a także pozostawi po sobie widoczny ślad w formie blizny. Przyjmowanie leków. Oczywiście wiele leków może mieć pozytywny lub negatywny wpływ na proces gojenia. W ulotce każdego leku znajdziemy informacje, jakie mogą być skutki uboczne, przeciwwskazania i z czym można je łączyć, a z czym nie. Jeżeli mamy wątpliwości, czy dany lek może mieć negatywny wpływ na proces gojenia, zawsze powinniśmy skonsultować to z właściwym specjalistą. W tym podcaście odniosę się do najpopularniejszych przypadków, które zwykle budzą zastrzeżenia. Izotek, czyli lek na trądzik, jest chyba tym numerem jeden, o którym wszyscy wiedzą, że może mieć negatywny wpływ. Czytając ulotka konkretnie skutki uboczne, sam złapałem się za głowę, ile tego tam jest. To, co ma znaczenie, to na pewno wzmianka o nasilonym bliznowaceniu po zabiegach związanych z przerywaniem ciągłości tkanek, nadmierne krwawienie i zwiększone ryzyko infekcji. Oczywiście można wysyłać klienta na konsultację lekarską, ale nie ma co oczekiwać, że lekarz wyrazi zgodę na przekłucie w trakcie trwania terapii. W naszej branży często wspomina się również o lekach z grupy SSRI, czyli selektywne inhibitory zwrotnego wykwytu serotoniny. Jest to grupa leków stosowanych w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych i innych schorzeń psychicznych. SSRI mogą wpływać na krzepliwość krwi, co może zwiększyć ryzyko krwawień. W przypadku ran i urazów może być konieczne zachowanie ostrożności, ponieważ SSRI mogą wpływać na funkcję płytek krwi, czyli właśnie na choćby nawet czas krzepnięcia. Niektóre badania sugerują, że leki psychotropowe, w tym właśnie te z grupy SSRI, mogą wpływać na układ odpornościowy. Choć bezpośrednie powiązanie z procesem gojenia się ran nie jest jednoznaczne, ogólna kondycja zdrowia psychicznego i fizycznego pacjenta może wpływać na zdolność organizmu do regeneracji tkanek. Każdy klient reaguje indywidualnie na leki, w tym i te tutaj omawiane, dlatego ważne jest monitorowanie skutków ubocznych i ewentualnych zmian w procesach zdrowotnych podczas przyjmowania tych leków. Warto zauważyć, że informacje te są ogólne, a wpływ leków na organizm może się różnić w zależności od wielu czynników takich jak dawka, czas przyjmowania leków, stan zdrowia klienta i interakcje z innymi substancjami. Osoby przyjmujące leki właśnie z tej grupy SSRI powinny obowiązkowo konsultować się z lekarzem przed przystąpieniem do zabiegu. No i tutaj mamy kolejna rzecz, kolejną rzecz, o tym też się dość często mówi. Ja to ująłem tak dość ogólnie jako styl życia. Mm. O tym też warto wspomnieć, bo być może nie dla każdego jest to takie oczywiste. I to, co pierwsze przychodzi mi na myśl, to sezon letni, czyli wakacje. Zwykle mówi się o tym, że nie powinno się przekłuwać w tym czasie. Ale tak naprawdę, czy istnieje idealna pora roku? To, kiedy zamierzamy się przekłuć, nie ma aż tak wielkiego znaczenia, jak to, czy w tym czasie będziemy w stanie o dane przekłucie odpowiednio zadbać. Wyjeżdżając na wakacje, szczególnie gdzieś, gdzie zamierzamy pływać lub się opalać, raczej nie skupimy się na prawidłowej pielęgnacji. Yy, może to oczywiście skutkować infekcją. Weźmy też pod uwagę, że przebywając w obcym kraju, dostęp do opieki medycznej może być utrudniony, a poza tym odsuwając tą decyzję na kilka tygodni do przodu, unikamy w ogóle takich problemów. Alkohol i inne używki. Warto podkreślić, że wpływ alkoholu na zachowanie i zdolność do podejmowania decyzji może być zróżnicowany w zależności od ilości spożytego alkoholu, indywidualnych cech organizmu oraz tolerancji danej osoby. Spożywanie alkoholu z umiarem oraz świadome podejście do konsekwencji są istotne w zachowaniu zdrowego funkcjonowania psychicznego, no i oczywiście społecznego. Natomiast przychodzenie pod wpływem alkoholu na jakikolwiek zabieg może świadczyć o tym, że osoba nie podchodzi do sprawy poważnie i prawdopodobnie nie zadba również właściwie o przekłute miejsce. W przypadku innych używek nie jest to takie proste do wychwycenia, jednak jeżeli uznamy, że klient zachowuje się w sposób nienaturalny, dziwny, możemy odmówić wykonania zabiegu bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Warto zwrócić uwagę, że... Nasze miejsce pracy również może być przeciwwskazaniem, szczególnie jeżeli odbywa się w warunkach, które nie będą sprzyjały procesowi gojenia, np. basen. Depresja może wpływać na proces gojenia się ran poprzez stres, osłabienie układu odpornościowego i zmniejszoną dbałość o higienę. Zmiany hormonalne związane z chronicznym stresem mogą opóźniać regenerację tkanek, a obniżona odporność oczywiście zwiększy ryzyko infekcji. Regularna opieka nad ranami i utrzymanie zdrowego stylu życia są istotne dla wspierania procesu gonienia się właśnie u osób z depresją. Oczywiście do tych wszystkich rzeczy należy dołożyć ogólne osłabienie organizmu, przebyte choroby typu angina, grypa, czy też zwykłe przeziębienie i wszystko inne, co może opóźnić proces gojenia no i zwiększyć ryzyko wystąpienia infekcji. Podsumowując to, co powiedziałem wcześniej, odpowiednio przeprowadzony wywiad może uchronić klienta przed ewentualnymi komplikacjami i być może otworzy mu oczy na pewne sprawy. Piercer uniknie za to sytuacji, kiedy klient wraca do niego jak bumerang na piątą konsultację w ciągu miesiąca. Odmowa wykonania zabiegu piercingu wynika zwykle z troski o zdrowie i bezpieczeństwo, co świadczy o profesjonalnym podejściu piercera. I na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za uwagę i do usłyszenia za tydzień.